0: Välkomna till Smedjanpodden och vårt 22 avsnitt med mig Blanche Jarn. Och
1: mig Lars Anders Johansson.
0: Och idag har vi dessutom med oss en gäst, vår kollega Johan Ingerö, den vuxna i rummet. Välkommen hit.
1: Tackar. Du är den första som har kvalificerat sig för att få vara med som gäst i Smedjanpodden en andra gång. Hur känns det?
2: Alltså det är stort. Det är är lite som när Hulk Hogan blev först med att få två världsmästare i wrestling. Det där är en jätterimlig referens. Ja men idag så, idag så kan de ju liksom vara så här 20-falliga mästare. Men så var det inte på 80-talet. Då när man var mästare då fick man vara det ett tag. Och, så att det var stort på den tiden. Det här är liksom det som har tagit över känner jag.
1: Vi har ju just genomlidit valrörelsen från helvetet. <laughs> Om du skulle summera dina intryck från själva valrörelsen innan vi går in på hur det politiska läget ser ut efter valet
2: men en lite konstig valrörelse för att den hade inget riktigt tema kan man väl säga. Så 2014 var ju ett sånt här det var ju ett välfärdsval. Dåvarande oppositionen på den rödgröna sidan pratade om att Sverige höll på att gå sönder. Och sådär. 2010 handlade jättemycket om världsekonomin och hur man skulle hålla en trygg kurs i Sverige då, givet om världens turbulens. Men 2018 har liksom inget sånt tema, eller det närmaste man kan komma är väl regeringsfrågan då. Och som, som valrörelse betraktat så är det lite tunt.
1: Vilka har varit sakfrågorna egentligen i valrörelsen?
2: Har det varit några sakfrågor i valrörelsen? Ja, men inte riktigt de som var i centrum för debatten. De här undersökningarna, som till exempel SVTs val och sånt, visar ju att sjukvård parkerar gick in på guldplats. Och det är jag jätteglad för eftersom jag jobbar med sjukvård. Och eh, jämställdhet kom mycket högre än vad, vad någon hade trott. Eh, och som jämställdhetsminister migration. i din blivande regering jag är jag ju förstås jätteglad över det. Ja, men precis precis. Eh, så att det är viktigt. Där ska vi... Hålla en fast kurs tycker jag.
1: Men, b- bara kort parentes där. Jämställdhet, vad är det för jämställdhetsproblem då som engagerar väljarna? Jo men det
2: är det här som är roligt. Därför att jag har sett ganska många journalister som kliar sig i håret och säger att vad konstigt att jämställdhetsfrågan klättrar upp i, liksom, till valets näst viktigaste för väljarna samtidigt som feministiskt initiativ raderas. Jag tycker att de där är, Jag tycker att de där hänger ihop ganska bra. Är man intresserad av riktiga jämställdhetsfrågor då måste man in i ekonomi och arbetsmarknad och sånt och där är de där har de liksom överhuvudtaget ingenting ens halvvägs rimligt att säga.
1: Men vad tror du att det beror på då att väljarna prioriterar jämställdhetsfrågor?
2: Jag tror att vi har under den här mandatperioden haft en bättre jämställdhetsdebatt. Den har inte bara handlat om pappamånader utan det har handlat väldigt mycket om om villkor som ser olika ut i olika delar av samhället. Om man lever i en del av samhället så är hedersförtryck den ledande jämställdhetsfrågan. Om man, om man istället hör till de här etniska svenskarna mitt i livet så kanske det snarare handlar om, om hur pension fördelas, alltså påverkas av föräldraledighet och sådana saker. Så att jämställdhet har ju tycker jag breddats på ett sätt som är bra. Det är inte den här poserande, flåshurtiga Säg nej till skönhetstävlingar, jämställdhetsdebatten som vi hade på 90-talet och en bit efter millennieskiftet.
1: Och Då var det sjukvård och så var det jämställdhet. Vilka fler frågor var det? Ja, det
2: man kan konstatera är ju att till exempel invandring och integration rasade ner till plats åtta efter att ha dominerat hela mandatperioden. Det tror väl jag i och för sig beror på att alla partier har tvingats förhålla sig till det. Det är inte liksom Sverigedemokraternas show längre utan åtta partier har åtta inställningar i de här frågorna och de bryts mot varandra. Och det som händer då, är att debatten sansar sig, det uppstår ett, ett ja, mer av ett normalläge så att säga. Vi var fast mellan extremer före det, och då, då, då minskar betydelsen för väljarna.
0: Sen seglade du miljöfrågan upp till, jag tror det var fjärde platsen också på väljarnas mm. intresselista.
2: Jo, den pikade där i augusti men eh, tråkigt nog för Miljöpartiet så han ju vädret vända och vi fick en relativt sval i september. Vinden han vända. Vinden, valvinden vände, <laughs> eller, ja precis. Det var ett vindstilla innan.
1: En sak som vi också diskuterade här i podden före och under valrörelsen det var ju eh, hur otroligt andefattiga partiernas budskap var inte minst vad gäller gällde det, valaffischer och sådär. Var det någonting som du iakttog? Att det var betydligt andefattigare?
2: Tycker de såg ut ungefär som de brukar. Alltså. Sossarna till exempel som är ju duktiga på att affichera, de har haft väldigt lika affischer och det beror väl förmodligen på att de använder någon sån här reklambyrå som är kopplad till rörelsen. Men, men deras affischer... Var lite mer defensiva nu. Det handlade inte om vad de tänker göra utan det handlade om vad de vill och inte vill. Och det är förmodligen ett sätt att handskas med att de vet att de, de kommer inte ha så himla mycket makt ens som regeringsparti. Därför att det kommer, de kommer vara så beroende av kompromisser. Och då är det bättre att säga vad man vill och inte vill. För då kan man inte anklagas för valsvek sen när man till exempel höjer bensinskatten fyra-fem gånger eller någonting sånt.
1: För Socialdemokraterna, de presenterade inte ens något valmanifest eller så inför valet, eller hur?
2: Jo, de, presenter- ja, de presenterade väl lite prioriteringar och sånt. Men, 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 det, är ju, men det är ju sant alltså att de låg väldigt, väldigt lågt. Och de, framförallt så gjorde de ingenting ihop med Miljöpartiet men Medan alltså Socialdemokraterna,
0: deras affischer genom åren har ju varit så här Alla ska med, jag bygger Sverige. Alltså hur är det att säga vad man, vill åstad- eller vad man ska åstadkomma? Ja
2: men valaffischer handlar inte om att säga exakt vad man vill åstadkomma utan de handlar om att sätta en känsla. Och Alla ska med, det är ju då 2006 som de körde med den och den har levt vidare. Det de försökte säga då var ju att vi har egentligen väldigt goda tider men, men det kommer inte alla till del. Och så det folk glömmer när man pratar om alla ska med det var att, de, att det kompletterades med Göran Perssons budskap i den valrörelsen som var att snar, nu kommer jobben. Och det var ju ett sätt att hantera alliansen som sa att herregud vi har hög arbetslöshet i en, i en hög konjunktur, då är ju någonting fel. Och sossarna menade då att det här är bara en slags fördröjning, nu kommer jobben. Och det var det alla ska med syftade till. Sen lyckades de förmodligen inte pricka det stämningsläget ändå. Men men den här gången så låg Socialdemokraterna lågt. Och det är för att de de har plågats av sina diverse löftesvek från förra valet som till exempel just bensinskatten.
1: Vi tänkte ju då att vi ska diskutera valresultatet och vad som kommer att hända nu framöver. Och då har vi ett väldigt pedagogiskt upplägg där vi helt enkelt tänkte att vi går igenom parti för Parti i storleksordning mm. Men innan vi går in då På just Socialdemokraterna Som återigen blev största parti Så tänkte jag då Apropå valresultatet Var det några överraskningar För din del på valnatten?
2: Alltså inte på valnatten Kanske så mycket i förhållande Till slutveckan Men däremot jämfört med i våras Så händer det ju faktiskt en hel del Eh nu har jag ju för sig till de som har sagt hela tiden att KD har en, en slutspurtspotential att de brukar öka i valrörelser, att Ebba Börstor är eh, en, en väldigt utpräglad slutspurtspolitiker. Vass debattör och, och armbågar sig fram till, till liksom, rampljuset och så. Och det är precis det man behöver göra i valrörelser. Så att jag är egentligen inte förvånad över att KD fick en... en eh, en push där. Men, men annat är ju intressant, som till exempel att SD inte ökade så mycket som vi trodde. Att S inte sjönk, inte li, sjönk inte lika mycket som vi trodde. Och så. Och sen för moderaterna så är det förstås en oerhört psykologisk lättnad att ha behållit andra platsen. För backa vi ett år, då tvivlade de på att de ens skulle kunna vara på pallplats. Många av dem som jag pratade med. Så att man kan väl säga att efter en ganska rörig mandatperiod så stabiliserades ganska mycket. Och valresultatet blev mindre avvikande mot någon slags svensk norm än, än vad vi kanske hade trott.
0: Ja, alltså i princip inget hände. Ju. Alltså ingen åkte ut och bara små partier bytte plats med varandra. Det var ja. ju
2: Så kan man säga, en absolut. enorm seger för status quo. Det kan man säga. Sen finns det annat som kanske är liksom ja, som förtjänar att noteras när vi betar av partierna. Mm, till exempel vad hände med den här vänstervinden det, det hette ju att, liksom, jag att jag trodde för min del att vänsterpartiet skulle gå mycket bättre än vad de gjorde till exempel. men om vi nu kör enligt principen störst först och går mm. igenom partierna socialdemokraterna
0: mm. nedgång eller undergång
2: nej egentligen inget det alltså, de gör sitt sämsta val sedan ett bra tag innan demokratins införande i Sverige, eller i alla fall allmänna och lika rösträtten liksom så att det är klart ur något slags historiskt perspektiv så är ju procent för sossarna en fullständig härdsmälta deras tidigare bottenresultat var, var, var 30,7 de fick 2010 låter bekant <hör> och sen kom de obetydligt över det 2014 så att de har då tappat nästan ett miljöparti Men men det kunde samtidigt ha varit mycket värre. Under våren, när de fastnade rätt mycket i en hårdare tagdiskussion som partifolket inte är bekvämt med och som ledningen inte bottnar i, då låg de i väldigt många mätningar under 25 procent. Och det tror jag är en sån här... från att det, på, liksom, det berör ett antal riksdagsmandat men jag tror att det hade varit en mycket svårare psykologisk smäll för dem om de hade gått under 25. Nu fick de ändå 28 och det betraktas i sken av våren som ett rätt okej okay resultat.
0: Framförallt hade väl smällen varit riktigt hård om det inte längre varit största parti?
2: Absolut, definitivt. Det hade, det hade verkligen ritat om kartan.
1: Däremot så kan man ju säga att även om siffran i sig inte är så dramatisk för partiet så kan man ju säga att under den här siffran så döljer sig en ganska dramatisk förändring av Socialdemokraternas väljarunderlag. Å ena sidan så fortsätter ju den här nedåtgående trenden som har pågått mm. under lång, lång tid. Men framförallt så är det ju det att Socialdemokraternas väljare byts ut. De gamla kärnväljarna är i form av arbetare och tjänstemän minskar ju hela tiden. Eh, det är ju, och även då de klassiska eh, gråsossarna det är ju, de är ju praktiken utdöende, rent mm. bokstavligen. Samtidigt då mm. som Socialdemokraterna växer sig starka i bland utlandsfödda och mm. de som har två utlandsfödda föräldrar och bland människor i allmänhet som lever i olika former av utanförskap mm. det vill säga människor som inte har något arbete mm. och det här innebär ju en helt annan situation
2: för det socialdemokratiska partiet. Ja och det här innebär också att, att socialdemokraterna nu är, är större i Stockholm till exempel än vad de är på riksnivån och det är ju en total scenförändring jämfört med bara tio år sedan.
1: Och man förlorar några av sina starkaste fästen eller håller på att förlora. I Göteborg har det varit en dramatisk utveckling där då det nya partiet Demokraterna har har, tagit väldigt många socialdemokratiska väljare. Malmö ser ut att kunna få maktskifte heter det. Och en massa andra små orter, som Öventuellt Köping Stockholm. till exempel, ja, Stockholm är ju... Men men det är ju om
2: inte... Då är det ju för att det blir en annan förhandlingslösning där MP byter sida eventuellt. Men, men alltså mm, Göteborg men SMK, och
1: Malmö är ju väldigt symboliskt ja, tungt. Oja. För att inte tala om Absolut, övre framför Norrland. Absolut,
2: framförallt Malmö egentligen skulle jag säga. Det är, ju liksom, det, är ju, det är ju Per Albin, det här är socialdemokratins historia. Ja, är... Ja, alltså
0: Malmö är väl typ deras rötter och Göteborg ja. är deras skyltfönster.
1: Ja, vilket skyltfönster det <laughs> <laughs> är men det är ju Malmö som har exporterat socialdemokrati till resten av Sverige. Och nu får de, får de äta upp det.
0: Ja, det är en, det är en skam för Skåne. Ja.
1: Men eh, vad tror du eh, den här då relativt lilla tillbakagången i det här valet, kommer den att göra att socialdemokraterna inte inser vilken kris de är själva Om jag tror i
2: själva verkar finnas i? Ja, så, så kan det ju vara. Men sen tror jag att det ligger någonting i det du säger också. Att socialdemokraterna, framförallt nästa gång de byter partiledare kanske, så kommer det bli mer påtagligt att det här håller på att bli ett utanförskapsparti. 2010 då, som fram tills för några veckor sedan var Sosarnas sämsta val, där ökade de ju i skogslänen. Samtidigt som de gjorde ett katastrofval då, för relativt på, på riksnivån. Uh, nu så är det precis som du säger, nu backar de i, i liksom även i liksom de rödaste norrlandsdelarna uh, medan de, de uh, noterar 60, 70, 75 procent i, i utanförskapsområden. Uh, och ju fler och ju större de här områdena blir, <laughs> alltså, det, här kommer ju, det här kommer ju till slut få en viss betydelse för socialdemokratin och... och uh, och det blir väl sista spiken i kistan i så fall för den här liksom pragmatiska modellen av socialdemokrati som vi framförallt förknippar kanske med Per Albin Hansson.
1: Skulle du säga att det ligger i socialdemokraternas intresse att antalet människor i utanför hålls så stort som möjligt när då deras väljarbas finns där. Det, Eller har det, det någon där annan är... orsak
2: att driva politik som bara håller alla i utanförskap? Nej, men det där är en rävsax. Alltså, därför att å ena sidan så blir ju större en politisk bas blir desto viktigare är den för ett parti. Men samtidigt så bygger ju socialdemokratins genomslag i medelklassen på att såna här skillnader hålls i schack på att samhället förmår hålla ordning även på sin skuggsida. Och nu om man tittar på till exempel Stockholmskartan så, så är socialdemokraterna, de har respektabla siffror i, i välmående områden i Stockholms innerstad som Södermalm till exempel. De är inte, det är ju inte deras bästa kvarter förstås, men, men de är absolut inte liksom på något vis utslagna där. Men det kan de kanske bli om, om det är så att den här trenden mot att bli ett rent utanförskapsparti går för långt.
0: Samtidigt tänker jag att det finns en risk att det intensifieras den här falangstriden mellan höger och vänster sosa ju sämre det går för dem. Mm. För de kommer båda känna att den andra sidan är orsaken till att det går dåligt. Vilken falang tror du skulle vinna en sån strid inom socialdemokratin? Hittills har vi alltid varit högerfalangen, i <coughs> stort sett.
2: Och Men... Men nästa gång det vankas partiledarskifte där, då säger ju många inom S och inom journalistkåren säger att då kommer att koka ner till Ardalan Chekarabi som är högersåse och Anders Ygeman som är vänstersåse. Och i den striden så skulle väl mitt tips, även om jag inte är någon betting man, men, men mitt tips skulle vara att Ygeman sopar hem det.
1: Men går Ygeman hem i utanförskapsområdena?
2: Det får vi se, i så fall. Jag tror väl ju för sig att han kan, att han, han borde inte funka sämre än Stefan Löfven och, så, och Stefan Löfven går i de områdena. Så att jag tror att det, det, där tror jag att parti kanske, liksom generell partiinriktning är viktigare än person.
1: Hur kommer det att gå nu då för Löfven? Kommer han att sitta kvar?
2: Ja du... Alltså, man kan se fler, alltså man kan se det Nu syftar
1: jag som partiledare, inte som statsminister. Jaha,
2: nej det, alltså han sitter ju inte kvar som partiledare om man inte får vara statsminister, det kan jag inte tänka mig.
1: Vi återkommer till regeringsfrågan ja. när vi har gått igenom alla ja. partierna. Eh, ska vi lämna då Socialdemokraterna och gå vidare till det näst största partiet som till Ulf Kristerssons stora lättnad blev just Moderata Samlingspartiet. Mm, De minskade inte heller så mycket som många moderater hade fruktat.
2: Nej, och det här är ett valresultat som man kan beskriva på ungefär 17 olika sätt. Kan du ta några av dem? Ja, det är är en genomklappning jämfört med Fredrik Reinfeldts toppnotering 2010. Det är också... Då sprängde de 30 vallen. Man kan också se det som att de är nere... ett par procentenheter under de nivåer som gällde för Ulf Adelson och Carl Bildt som inte behövde konkurrera med Sverigedemokraterna. Så i kraft av att Sverigedemokraterna har en 17-18 procent så får man ju säga att precis under 20 det är det inte dumt för Moderaterna. Men det är, men, men, det, det är liksom givetvis inte det resultat som de tycker sig ska ha. Alltså alla partier har ju en självbild men hade det kunnat
0: få mer i det här politiska landskapet vi har nu med Sverigedemokraterna som konkurrerar om väljarna? Alltså har det gjort något fel själva eller är det här helt enkelt en annorlunda politisk karta där deras möjligheter ligger någonstans kring siffran de fick?
2: Jag tror att kristdemok- Moderaterna, liksom Kristdemokraterna, hade kunnat tjäna på att valrörelsen pågick en vecka till. För det gick rätt, rätt. Hygligt för dem där i, i debatter och utfrågningar, och Sverigedemokraterna hade väldigt svårt att komma in i den här valrörelsen. Och hade Sverigedemokraterna tappat så hade nog ganska mycket gått till Moderaterna och kristdemokraterna, eftersom deras väljare allt mer håller på att identifiera sig som höger generellt, så att säga. Men, men givet när valet faktiskt utspelades och hur. hur omständigheterna var, så jag tycker inte att man omedelbart kan säga att Moderaterna borde ha gjort på ett helt annat sätt.
1: Var det många, <skratt> tror du, som övervägde att ge Moderaterna fingret och rösta på Sverigedemokraterna eller KD eller något av de här och beskydda småpartierna, som till syvende och sist ändå gick och röstade på Ulf Kristersson? Jag är
2: ganska säker på att det finns en sån effekt. Alltså jag tror att den här mandatperioden så har många väljare gjort någonting de inte har gjort för nämligen gå till SD och sen inte stanna där. Hur och, och det är nytt. Alltså erfarenheten fram till det här valet är att de väljare som går till SD, de stannar där. Men nu under det här under det här mandatsperioden så har vi haft väljare som har gått till Sverigedemokraterna och sen fått de. Alltså väljare
1: som röstade på Sverigedemokraterna 2014?
2: Nej, nej, väljare som röstade på Moderaterna eller Socialdemokraterna eller Kristdemokraterna 2014. Och som gick till Sverigedemokraterna under en mandatperiod men som inte stannade där länge nog för att rösta på dem.
1: När du säger gick till, det vill säga funderade på att rösta på dem. De ja, säger. men
2: uppgav i mätningar, ja. säg 2016-2017, att nej, nu blir det fan SD 2018.
0: Hade det varit val idag så hade jag röstat på SD, ja.
2: typ så. Och sen kommer en valrörelse där Sverigedemokraterna inte riktigt kommer in i matchen. Där Jimmy Åkesson, som brukar vara en väldigt, väldigt skicklig kommunikatör, är trött och grinig i debatter och utfrågningar- han gör ett antal riktigt dåliga intervjuer där han kan inte kan ge specifika svar utan liksom hänvisar till partiets räknenissar. Och så, och parallellt med att han är okaraktäristiskt dålig så ägnas SD-valrörelsen i huvudsak åt att hantera diverse företrädare på olika nivåer som sagt, skrivit och annat, agerat idiotiskt på olika sätt. Och Det gjorde att en del av de där väljarna som hade sagt att Nej, nu blir det fan SD fick någon slags buyer's remorse när de närmade sig vallokalen och så stack de till säker mark i form av S eller M eller KD, partier där de liksom varit. Kanske övergivit, men som de sedan återvände till när SDs valrörelse blev så dålig som den blev.
1: Så innan vi går vidare och dissekerar Sverigedemokraternas valrörelse. Vad gjorde Moderaterna rätt då för att övertyga de här besvikna väljargrupperna?
2: Bedrev en liksom ganska tråkig men stabil valrörelse. Nej, de var liksom ingen sportbil, men de var en väldigt pålitlig... Volvo med alla tillbehör.
1: Var det rätt av Moderaterna att bedriva sin valkampanj i princip som en personvalskampanj för Ulf Kristersson? Jag tror
2: det. Hans siffror har hela tiden varit betydligt högre än partiet. Samma den partiledare som Svenska Folket uppgav sig ha störst förtroende för. Han är en väldigt duktig debattör och ja, duktig intervjuer. Han är också väldigt allmän allmänpolitiskt kunnig
1: Tror du att det hade gått bättre eller sämre om man hade hållit fast vid Anna Kinnberg batron
2: det, alltså det kanske inte blivit någon megaskillnad men, men, men jag tror att det hade gått sämre med henne ja.
0: Hon hade väl förknippats mycket mer med decemberöverenskommelsen som hon har fått bära mycket av skulden för att hon, om hon gjort, kanske inte var
2: designen bakom. Det hade hon gjort. Och över, alltså så här, jag säger inte det här för att på något vis klanka ner på henne för det är en, det är en duktig politiker. Men hennes uppgift var helt omöjlig från första början. Först fick hon agera partiledare bara för att hon var gruppledare och att Fredrik Reinfeldt loggade ut. Och sen blev hon partiledare av det enkla skäl att hon redan agerade partiledare. Så att ingenstans i den här processen fick hon göra det som varje partiledare måste göra. Om, om uppdraget ska lyckas. Nämligen spika en priolista, bygga ett personligt mandat. Hon blev sittande med ett väldigt väldigt dåligt arv. Och det gjorde hennes uppgift omöjlig och det tror jag hade gett dem ett sämre valresultat om hon hade stannat kvar.
1: Hur säkra kan Moderaterna nu vara då på de här besvikna väljarna som tänkte ge dem fingret men som till sist kröp i korset och röstade på Moderaterna ändå? Är de nu hemma <hör> eller finns det en risk om det till exempel skulle bli ett extra val att man tappar de här?
2: Absolut en sån risk. Väljare är inte hemma längre. Det där är någonting som fanns när när vi var små. Jag kanske inte du Blanche. <laughs> Jag kände mig inte träffad, det är lugnt. <laughs> men men, men alltså det, här, det här är liksom. att man föds in i partier och så, det är väldigt, väldigt borta. Ska vi gå
0: vidare till Sverigedemokraterna? Mm. Eller har du något mer?
1: Du menar i den här uppräkningen? Ja. Ja, eh, du <laughs> har <laughs> Nej, redan... <laughs> Du har ju redan kommenterat att Sverigedemokraterna inte gjorde en särskilt stark valrörelse. Vad beror det på då? Är det fat-cat-syndromet? Hade man redan liksom tagit ut segern i förskott och tänkt att man bara skulle kunna segla fram på en
2: räkmacka? Nej, jag tror att de i stora drag jag tänkte rätt smart utifrån hur verkligheten såg ut vid årsskiftet. Ni minns deras affischer- nästan kliniskt rena från politiska budskap. Istället så var det liksom olika partiföreträdare i pastellkläder.
1: Ljusa chinos.
2: Ja, och som log och så stod det SD 2018 i snälla färger och sådär. De det var väldigt
0: det. Ned Flanders.
2: Alltså, det såg det ut som så här publiken på en Thomas Ledin-konsert eller någonting. Det var, liksom, det var riktigt jävla illa. Har du varit på en Thomas Leding. Nej, men jag kan tänka mig. Man har ju sett såna här människor och, och sånt.
1: Smediens redaktion tar avstånd <laughs> från den här typen av generaliserande generaliserade <laughs> <uttal. laughs> Så De tänkte alltså rätt i början av året, men ja, sen varför det, det här, har, det här hade de
2: lärt sig i Danmark. Dansk Folkeparti hade affischer senast eh, som var just så här oh. budskapsbefriad. Det fanns bara ett litet kryptiskt du vet vad vi står för eller du vet vad vi tycker. och Har inte eh.
0: det är i sin tur snott från Angela Merkel?
2: Va? Ah, Okej, okay. det är mer än vad jag vet i så fall. Nej, men
0: hennes 115 valrörelse, då var det ju bara en bild av henne och så står det alltså, så där, Ni, eh, You know me, men liksom. Då,
2: men då var det mer ett personligt mandat. Eh. Tanken med SD här, det var väl att de inte skulle framstå som för aggressiva utan de hade redan vunnit en massa övertygade väljare.
1: Med den där filmen med burka kvinnor som jagade pensionärer? Nej,
2: snarare med hur hur, hårt och envist arbete under åtta riksdagsår. Vad de försökte sikta på då, det var väljare som var angränsande men inte helsålda. Och då var ju tanken att man inte skulle skrämma bort dem med ja, ekerötter som slåss på stan eller sådana saker. Utan man skulle ha lite så här. Man skulle ha lite Thomas Ledin-publik. Och, och bara surfa på den våg man har haft under mandatperioden. Men när de sen fick ägna hela valrörelsen åt krishantering och partiledaren dessutom såg ut som att han ville liksom in på två veckors renovering på någon spa-anläggning. Då, då funkade inte det här. Men alltså Sverigedemokraterna, har inte det alltid varit
0: mer beroende av andra partiers agerande än av sitt eget
2: för sitt väljarstöd? I början kanske, men jag tycker nog att de har gjort vissa ansatser att, att liksom få till den breddning man behöver för att bli ett riktigt stort parti. Man kan liksom komma till en viss nivå på etablissemangskritik och invandringsmotstånd också. Men till sist måste man kunna hantera frågor om skatter och sjukvård och sånt. För att väljarna bryr sig om sånt också. Vad
0: tänker du på för ansatser nu som du har gjort?
2: Ja, de, har, de har gått in en del i sjukvårdsfrågor. De försökte haka på KD-linjen om, om, om att liksom skrota landstingen och göra staten till huvudman och sådana här saker. Men, men liksom inte riktigt fått något lyft där. Men, men det var ändå ett arbete som de har hållit igång. De har blivit lite mer av ett, ett borgerligt parti i ekonomiska frågor, inte minst med, så liksom, med, på grund av att de har haft Oskar Sjöstedt då, som ekonomisk politisk talningsperson.
1: Den här krishanteringen då, var den motiverad utifrån då, verkliga kriser eller var det medierapporteringen kring partiet som försatte
2: Sverigedemokraterna i den situationen? Det är svårt att inte kommentera eh, partiföreträdare som uttrycker sig så pass grovt i olika sammanhang. Det, eh, det gäller nästan oavsett vilket parti du företräder, skulle jag säga. Ska vi ta
0: parti nummer fyra i storleksordningen
2: Centerpartiet?
1: Ja, de det... pikade väl mitt i mandatperioden?
2: Ja, och det där minns jag att vi var en del som pratade om att man ska aldrig gå som tåget i halvtid inte då matchen avgörs. Uh, de låg ju då obetydligt ett tag under Moderaterna i mätningar och ja, det började skämta som aniansen och sådana där saker. Och jag, jag får en miljöparti vibe av det här. Miljöpartiet har också varit experter på att i halvtid dra trendkänsliga väljare som hänger med mycket i media och, och vet vad som är coolt och inne för tillfället men som inte är så himla mycket att hålla i handen när det väl vankas riktig valrörelse och, och centen gjorde det jag hela tiden har sagt att de skulle göra, nämligen gå fram men absolut inte till de drömnivåer som gällde 2016.
0: Är det inte någonting med att både Miljöpartiet och Centerpartiet har blivit så... Det har blivit ganska övermodiga och deras anhängare har varit så här Vi blir det tredje största partiet, ja. men det var ju Miljöpartiet Men ändå, det kanske gör väljarna lite arga
2: Ja, och sen så var ju Annie Lööf under en tid Den mest... Ja. ja, en glimrande, gnistrande personligheten av allianspartiledarna men, men nu fick hon då konkurrens av av Ulf Kristersson som var bättre på på den här liksom tunga resonerandet och och av Eva Bystorff som var bättre på på dräpande debatt one-liners så att hon tappade liksom hon tappade tätpositionen i två grenar samtidigt så att de kunde inte dra lika mycket nytta av Annie Lööf som de hade för, för ett par år sedan.
1: Var hon inte också betydligt mer aggressiv? här? Ja, hon,
2: hon var rätt arg. Och det, jag uppfattar väl det som att det fanns en viss sifferstress i det här att de kände att det här går inte riktigt så bra som det borde göra.
0: Fast för vissa politiker funkar det ju när det verkar lite arga. Så alltså Ebba Burstor är ju som bäst när hon verkar förbannad. Mm. Men Annie Lööf gör inte ett bra intryck när hon är
2: arg. Jag tycker att Annie Lööf är bäst när hon är liksom... ...mer cool och samlad. Mm. Alltså det, det, det är jätteorättvist. Därför att det finns ingen objektiv grund för sånt här. Men, men jag, min bild är ju din. Alltså att... att Uh, Ebba Börstor är bättre på att vara arg än vad Annie, är. Har, Annie är. mer än en sån här liksom... hon är, hon är bäst när hon är väldigt juristig i brist på bättre <laughs> uttryck.
1: <laughs> Sen har ju Centerpartiet målat in sig de har ju lyckats med det här häpnadsväckande att måla in sig i två hörn. Ja. Så hur de än gör framöver så kommer de att göra en massa människor som har röstat på dem besvikna och ja. förbannade. Jag tror att den, att det har gjort att en del av de potentiella väljarna har stuckit i andra. Nej, partier. men jag
2: tror att ganska många väljare, som, som, de väljare som har funderat på regeringsfrågan, de har ju förstås skäl och fråga sig hur, hur um, centerns olika löften går ihop. Och, och det, det är alldeles solklart att om man säger att våra huvudmotståndare är socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, men, men efteråt så ser vi framför oss att socialdemokraterna gör upp med oss så att vi får regera. Det är inte en helt begriplig linje ens för oss som har hållit på med politik ganska länge.
0: Är det inte någon sorts förbannelse över ett mittenparti också? Att man för ett tvåfrontskrig och det går liksom inte att ta för kraftig ställning mot ena sidan utan att hamna för långt åt den andra?
2: Nej, men samtidigt är de inte lika mycket mittenparti längre. De, de är... Lite borgerlig cutting edge i syn på till exempel arbetsmarknad och skatter. Men eftersom de själva gick i fällan att agera motpol till SD snarare än att driva en egen reformagenda och och att leverera ett pikt, nytänkande alternativ så kunde de inte dra så mycket nytta av sin position utan då blev de just ett klämt mittenparti.
1: Ett annat parti då som inte gjorde så bra ifrån sig som de hade hoppats det var ju Vänsterpartiet som många förutsåg att de verkligen skulle gå framåt mm. i det här valet. Vad var det som hände där?
2: Det är en jättebra fråga för jag kan inte se något ögonblick som så att säga saktade ner tåget. Mätning... Mätningarna verkar ha överskattat dem lite grann men... Och de har ju gått fram ska man komma ihåg. Och att de har väl mest tagit tillbaka
0: sina väljare från FI?
2: typ. Ja, och inte ens det. Alltså FIs kollaps är något större än, än vänsterpartiets nettovinst. Och detta samtidigt som Miljöpartiet backar, där plockade de väl lite kanske i och för sig. Så var har alla men, dessa
1: vänsterväljare tagit
2: vägen? Ja, det är en bra fråga. Men, men, men alltså, vänsterpartiet går fram ungefär en halv procent... Och det, var, det, är ju, det, är ju, det är ju stort var, var FI tappar. Två och en halv. Och sen har vi, har vi Sossarnas två och en halv tapp. Och eh, Miljöpartiets två och en halv tapp. <laughs> så att, så att en del har en del har gått till centen. Från vänsterpartiet? Nej, men från, fr, men från vänsterblocket. Alltså ja. Miljöpartiet har tappat en del till centen. Ja, det finns säkert folk som har gått från V till C också alltså väljare är inte liksom, väljare är mer rörliga än vad, än vad vi är Ja, båda är ju gal partier i den här godondsskalan Ja, nej, men jag träffade några som sa att de satt och fnulade på om de skulle rösta C eller V men, men det, är, det, är liksom, det är ingen betydande väljarströmning som ser ut så även om det finns Men, men du... generellt, generellt så verkar det ju som att partier, alltså partierna tappar i flera steg nu att att man kan tappa till S som tappar till M som tappar till KD. Alltså, det, 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 har varit, och det är väl också en bieffekt av att det här har varit en sån himla rörig mandatperiod.
1: Hur har Jonas Sjöstedt skött sig idag i valrörelsen?
2: Jag tycker att det är en oerhört skicklig typ. Han är väldigt skicklig i debatter, retorisk, han är i sak väl påläst. Han är också oerhört hal, gör sig oanträffbar så fort han inte gillar en fråga som ställs. Till exempel när Expressen gräver fram kopplingar mellan Vänsterpartiet och ja, Grupp 194 som är en liksom organisation med koppling till diverse terrorklassade element i Mellanöstern. och sådär. Då var ju Jonas Sjöstedt plötsligt uppslukad av jorden. Och partiorganisationen säger bara rakt av, straight face, att nej, det här tänker vi inte kommentera. Ni får snacka med distriktet där den här riksdagskandidaten finns. Och då ringer Expressen Skåne distriktet och de säger bara nej, det här är inget vi kommenterar. Och så går de vidare. Och det där är ju ganska ballsy, det, det, men det, i det här fallet så har det funkat. Så alltså, vänsterpartiet håller ihop väldigt tätt, framförallt när, när det gäller ifrågasättandet av deras demokratiska trovärdighet de har gjort därför
0: Mitt intryck är ändå att Jonas Sjöstedt har varit lite sämre än han brukar vara för annars har jag också varit imponerad av hans politikerkvaliteter och så men jag kommer att tänka på ett ögonblick som kanske ändå var lite pinsamt för honom. nämligen den här intervjun där han ska motivera att det står i hans partiprogram. Att han vill avskaffa äganderätten i princip. Och så sitter han med det här jätteobehagliga leendet och ska prata om hur... Alltså det blir liksom creepy när det frågar om han, ska, om han vill avskaffa Ikeas, Ikea-ägarnas rätt att äga Ikea. Och han bara, ja, jo, men det vill jag. Det var ju inte exakt vad han sa. Och så ler han det där leendet. Mm. Där gav han inte ett
2: jättebra intryck. Nej, och det är ju det här som han klar. Fast det är, samtidigt så åkte han inte dit heller. Alltså, det här är ju skillnaden mellan honom och Lars Åhly. Som, som definitivt inte satt med något sånt här salvelsefullt leende och slätade över sina slätade över sina ståndpunkter utan med Lars Åli då fick man det här ja, vi ser att det är väldigt rimligt att arbeta tar rädda företag <laughs> Men med, med Sjöstedt så får man den här det finns ju stort, mer problem med, med stora företag De små företagen har inget problem. Och det i det läget så ställer ingen följdfrågan. Snälla, ni kan inte skratta så här i sändning.
1: (laughs) (laughs) Men du ser så rolig när du imiterar vänsterbörckledare, Johan. (laughs)
2: Nej, men alltså de... de, Det är olika strategier där, där, där Sjöstedt är mycket halare. Kunde du inte ha imiterat de övriga partiledarna
0: också? Det var jättebra inslag. Det får bli
1: ett tredje avsnitt tror jag. Har du någonting ytterligare tillägga kring Vänsterpartiet? Och dess... Nej, mer
2: än att det här är valet som de blev helt avhängda i. Det spelade egentligen ingen roll vad de fick för en siffra. De har haft otroligt mycket makt den här mandatperioden. Och det berodde bara på den här dödkonstruktionen. Vad som än blir av regeringsfrågan nu så är, det, så är det givet att vänsterpartiet är marginaliserat. Antingen så ingår socialdemokraterna i någon typ av blocköverskridande regeringskonstellation och då är vänsterpartiet avhängt. Eller så regerar alliansen med någon form av mittenstöd stöd eller SD-stöd och i, då, och i så fall är vänsterpartiet också avhängt.
1: Men alla förment objektiva journalister Tycks jag ha bestämt sig för att man ska jämföra då Alliansen som regeringsalternativ Med S plus MP plus V Så mm. i åtminstone den svenska Journalistkårens världsbild Så är ju Vänsterpartiet lika eh, Med i, Inne i värmen som Allianspartiet Ja fast
2: det där tror jag spelar mindre roll När det väl finns en regering på plats Någon gång i jag vet inte, december <laughs> Men därför att eh, och, och drömläget för vänsterpartiet är ju förstås att Stefan Löfven regerar vidare men med C och L-stöd. Därför då kommer det finnas besvikna vänsterresurser att tråla in.
1: Så ska vi då gå vidare till det parti som då ligger dig varmast om hjärtat och som det gick väldigt bra för. Mm. Det enda parti som väl med fog kan betrakta sig som vinnare det här, mm. det här valet, nämligen Kristdemokraterna. Mm. Du har varit inne lite grann på förklaringar till deras framgångar, Ebba, Bors, som spurtvinnare och så vidare. Men om du skulle vilja utveckla, vad hände? De var helt uteräknade.
2: Ja, och det var ju deras bästa vän. Därför att när man är så uträknad, då, då krävs det mycket, mycket måttliga framgångar för att det ska vara en stor story. Och ingen story är bättre än en story om framgång. Ingen story ger mer framgång än en story om framgång. Det där är ett självspelande piano. Jag började ju i L en gång i tiden och vara med i deras valrörelse 2002. Den följde precis samma dynamik när det här språk, språkkravsdiskussionen dök upp i augusti 2002. Och, plöts, och partiet hade varit så uträknat och dåvarande partiledaren Lars Leonborg var så himla mobbad och utskälld i media. och så där. Och när det plötsligt då går bra... Då blir det i sig en story som slår ut allt annat. Det blev inte riktigt samma snurra på KD den här gången. Men, men dynamiken fanns där. Att, att Vändningen kom i Expressens och Dagens Industris som inte så jättemånga såg. Men väldigt många såg följdrapporteringen. Och följdrapporteringen handlade ju bara om att Ebba Börstor hade sopat banan med övriga. Och framför allt det här inslaget när, hon, när Stefan Löfven säger att det är ju roligt att få lektioner om industrins villkor från Ebba Börstor. Och hon svarar med ett leende och liksom giftet droppande ur mungipan att hon betack, betackar sig för den klappen på huvudet för statsministern i en feministisk regering. Och det där klippet blev ju viralt. Och, sådär. och där händer det någonting där folk som, som är befinner sig någonstans på högerkanten men obestämda Ser, ser en, en partiledare som är tuff, orädd och väldigt kristallklar med vad hon vill.
1: Så vilka är det som röstar på Kristdemokraterna idag? Mm, kan det här förändrat. det här är jätteintressant. Pingstvändarna är inte så många idag.
2: Kristdemokraterna har alltså tappat mer än, har tappat ungefär hälften av sina väljare från 2014 men går ändå fram. Vilka har man tappat? En del är, definitiv... jag har inte liksom färdiga siffror på det här, men, men det jag vet om Frikyrk och Sverige talar för att de har tappat där. Och vad... Dels till Sverigedemokraterna, men, men också en hel del till Centerpartiet och Miljöpartiet. Sen... Är det migrationsfrågor? då ja.
0: Sen har ju Kristdemokraterna även i väldigt många lite otippade väljargrupper överträffat partier som man kanske traditionellt väntat sig skulle vara mycket större där, till
2: exempel bland unga. Mm. Det här är ju också väldigt kul. Alltså, Kristdemokraterna har då slagit Liberalerna och Miljöpartiet bland väljare 18-30. De slår Liberalerna och Miljöpartiet bland kvinnor. Och Kristdemokraterna har nu mera större förtroende för sin jämställdhetspolitik än vad Liberalerna och Miljöpartiet har. Och det här måste ju svida väldigt mycket borta hos Engagerande, studerande liberaler som har alla svar i världen.
1: Men det här är ju ändå väldigt (laughs) intressant för det odlas ju en bild av att unga människor alltid är väldigt progressiva och något slags urbana liberaler. Men det verkar ju inte som att de partier som odlar den imagen går hem i de ålderssegmenten. Så varifrån kommer den här föreställningen om att unga alltid ska vara progressiva liberaler? De
2: som driver det här är ju 40-50-talister, alltså de vi kallar för baby boomers. Och den generationen var ju väldigt vänster.
1: Jo, men de är ju inte så unga längre.
2: Nej, men, det är de som, men, men i sina egna sinnen är de det. om man frågar Ulf Lundell så finns det liksom ingen som är yngre och mer rebellisk än Ulf Lundell och det här är är ett gäng som har odlat den här myten i media i populärkultur och i många andra sammanhang men men sanningen är att när de ersattes av det som kallas för den ironiska generationen eller Generation X Den ironiska
1: generationen det är Henrik Schiffert va?
2: Ja, jag tror till... Du är väl du precis på gränsen. Du är antingen en gammal millennial eller en ung generation X, så att säga. Och jag är, jag är en ung generation... Eller jag är en, så att säga, sen eh, X jag också.
1: Så det är alltså en avgrund den som var ju oss.
2: Mer, <laughs> precis, den var ju Precis. Den var ju mer borgerlig på många sätt. Och sen kommer då liksom millennial Och det här, millennials, det är ju de som har lärt tidningarna att, att liksom göra en extra bilaga om att H&M har en könsstereotyp reklam. Och, och att någon glass är rasistisk och sånt där. Det är väl liksom millennials-bidrag till den politiska debatten i ganska hög utsträckning. Men i det här valet så debuterar generation Z. Och den är... Och var,
1: var går gränsen för den då?
2: Generation Z är de som är födda de senaste... Uh, ja, sen <laughs> ja, 22-23 åren. Mm. Och de, de är ju då...
0: <laughs> jag gillar att du då gränsen med just 23. Så att jag precis undgår.
2: <laughs> ja, men du, du är ju liksom spannet. Man brukar säga att det som definierar generation Z det är att de inte minns tiden före 9-11 och kriget mot terrorismen. De de, de har färgats av finanskrisen De känner inte till en värld utan internet Om man inte råkar komma från Svalöv (laughs) Om man inte råkar komma från svalev. Och och, och generation Z betraktas ofta som mer konservativ Lite mer eftertänksam, ansvarstagande än vad millennials är Så det här verkar gå lite fram och tillbaka eller upp och ner helt enkelt om, om den liksom rådande ungdomsgenerationen är vänster eller, eller inte och, och i den här alltså även om man tittar då på 18-21 så vinner KD över L och MP även där och det är alltså första
0: gångs väljarna ja.
2: det måste ju svida för Miljöpartiet ja rimligen
1: men eh, kristdemokraterna har ju under ett antal mandatperioder nu brottats med den här slitningen mellan en konservativ väljargrupp och en eh, grupp partimedlemmar som mer vill dra åt något slags socialliberalt håll. Hur har den här konflikten spelats ut
2: den har lösts tillfälligt i alla fall. Alltså, Kristdemokraterna har landat på en mellanposition i migrations- och integrationsfrågor som alla kan köpa. Det vill säga att de är fortsatt för reglerad invandring. Men säger också tvär nej till, till multikulturalism som ideologiskt begrepp. Och, och värderelativism och så. Vilket är vad jag tycker är en ganska i grunden rimlig borgerlig migrationspolitik. Sen sen så finns det folk i partiet som vill luckra upp den och det finns folk i partiet som vill tajta till den. Men det här är en position som alla kan leva med. Och givet att kristdemokraterna aldrig skulle vara toppalternativ för den som bara är intresserad av migrationsfrågor så var det ett ganska bra sätt att lösa det. Och sen har de istället pratat om sånt som som är mycket, mycket viktigare för deras väljare, nämligen till exempel sjukvård och äldreomsorg.
1: Och det går hem hos unga?
2: Ja, det, är alltså så här, vad, vad som har fått unga att rösta kod i det här valet, det får vi återkomma till. För det, det är framför, inte minst jag själv vill borra mer i det valu ger ju inget svar på det utan, utan men, men jag, tror, alltså, jag tror att det finns en, en liksom kaxighet en ovilja att be om ursäkt som KD kanske alltså KD har tidigare varit måna om att säga att men vi är inte så hemska som ni tror och det är, det är ett ganska dåligt säljargument medan nu säger KD mer det här är vad vi tycker, vi vill skrota landstingen, vi vill ha bort alla öronmärkta som pappamånader och sånt trams, det här ska folk bestämma själva Klappa inte mig på huvudet, vi vill ha ett annat system. Alltså det, det är liksom, vad som är sakfråga och vad som är attityd, det är inte helt lätt att utröna.
0: Ska vi kanske gå vidare till det minsta allianspartiet? Mm. Liberalerna. Nu kommer vi in på
2: småpartierna här. Ja,
1: som du ju också har ett förflutet <laughs> ja. i.
2: Så är det. Och där såg vi ju liksom, de var rätt optimistiska här på slutet, siffrorna verkade peka uppåt, eh, oväntat genomslag för Jan Björklunds korta. Ja, vad var det? Det? Ja, vad var
0: grejen? Jag fattade aldrig vad som var... Det var ju bara en button-down-skjorta.
2: Ja, det var väl, det var väl just grejen. Han, han har liksom skaffat skägg och han har ingen kavaj längre. Utan han, kör, han, han såg ut som liksom en slöjdlärare. Och folk bryr sig. <laughs> slöjdlärare, alltså... All, alla mina slöjdlärare som jag hade i grundskolan såg ut precis som John Björklund. Oj.
1: Och det går hem? Eller nej, det, gör ja, det gjorde, gjorde du inte, Nej, det gjorde inte tydligen.
2: Men, men han, är ju, han är ju väldigt, väldigt duktig i debatter. Han blir inte ställd offside i några utfrågningar- det är lite konstigt. Alltså de, antingen så var de överskattade i mätningar av typ alla institut eller så, så hände någonting bara slutdygnet att folk återigen fick sån här buyer's remorse och gick någon annanstans. Det men att
1: att folk övervägde att rösta på liberalerna att, och sen ändrade de sig för att de Ja,
2: alltså må, många mätningar hade ju de komfortabelt över 6 procent och, och det var liksom det var ju jämnt skägg om de, skulle ligga, om de skulle slå KD eller inte. Och i slutändan så förlorade de en ganska tydlig marginal. Om någonting hände var det svårt att säga. Jag tycker väl inte att de riktigt hade en sak... De har ingen sakfråga som var bra. Ja,
0: det valde ju att här, göra EU
2: till sin grej. Ja, precis. Och, och det är liksom, Sverige är inte i närheten av att ha en debatt om något utträde. De enda som har den här debatten det är ju liberalerna som, som, som målar upp en debatt som hotfull trots att den inte knappt finns. Och så är de där. Vi är, vi är garanten för att Sverige stannar i EU. Det behövs mer i EU, annars blir det tredje världskriget. Och det här köpte inte väljarna.
1: Alltså det var ju en väldigt märklig strategi konstaterade vi igen, redan när de presenterade den. Att de enda som har att vinna på att det blir en debatt om det svenska med, EU-medlemskapet är ju de som
2: ja, det vill, är ju jag.
1: Nej men de som vill byta <laughs> eh, då förhållandena i opinionen. Nu är det ju en ganska ljummen med en kompakt majoritet som är för EU-medlemskapet. Ja, ja. men vänsterpartiet och för är Det är
2: alltid ingen fråga.
1: Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna driver ju då om utträde. Och de är ju de enda som har ett intresse ja, av att de det Och de gör det knappt. Alltså,
2: alltså, Vänsterpartiet till exempel har ju en utträdesparag- alltså De är ju för i sitt program. Men, men det har liksom... Vi som minns hur de lät när Sverige faktiskt röstade om EU-medlemskap märker ju skillnaden. Det här är inte en grej för Vänsterpartiet heller. Jonas Sjöstedt hoppades att Storbritannien skulle rösta för Brumain. Fast han själv då på pappret vill lämna. Och, och jag tror inte att vänsterpartiet om de fick liksom egen majoritet så skulle EU-träde hamna liksom priordning någonting typ 700. Så att inte ens från dem finns det här. Miljöpartiet har släppt sitt utträdeskrav. Och, jag och, tänker... och, och Sverigedemokraterna, de driver inte speciellt mycket heller. Det finns enstaka Sverigedemokrater som är intresserade av det här men... Men, men de
0: nämner det i alla fall ibland
2: Ja, de kan liksom nämna kritik mot EU och hur EU tvingar på oss ditten eller datten men inte 17 av Sverigedemokraterna är en enda gång som de kom in till riksdagen gjort EU-trädet till någon, någonting som ens avlägset centralt
1: Jag tänker att de som är så oerhört entusiastiska över EU att man tänker att det är det som fäller avgörandet i riksdagsvalet de röstar väl redan på Liberalerna tänker jag vem var det man försökte nå med den här kampanjen?
2: Nej, alltså jag, jag, jag har verkligen ingen aning. Det, de försökte slå sig in och jag liksom hade väl hyfsad framgång kanske. Men liksom de, de dök i alla fall upp i miljödebatter. Men, men eh, de var väldigt lyckliga när eh, vår naturskyddsförening, eller det det svenska världsnaturfonden. Vem var det som sa, vem, vilken miljöorganisation var det som sa att liberalerna hade bäst miljöfrågor? Naturskyddsföreningen. Ja, det var Och det, då var de jättelyckliga. Men, de, men, men sen visade ju Valu att förtroendet för liberalerna i miljöfrågor är ju knappt mätbart.
0: Så väljarna håller alltså inte nej, alltid med Naturskyddsföreningen?
2: Nej, liksom, nej, så är det väl delvis. Men, men framförallt så är det så att de väljare som röstar liberalerna inte gör det för att de drivs av miljöfrågor.
1: Det ser ut som du håller på att så säga att, någonting.
2: Så att, så att de, de, liksom, de, jobbar hårt, de jobbar hårt i ett segment som deras väljare inte bryr sig om, miljö. Och sen i ett segment som inga väljare bryr sig om, nämligen EU-träde.
1: Och det är ja, klart det... att
2: då spelar ingen roll om, om man har en, en väldigt debattskicklig trädslöjdslärare som partiledare. Ja, det får som bryr sig riktigt, riktigt mycket om den här EU-frågan-
0: um kanske inte riktigt är på folk, liberalernas linje i alla andra frågor, det driver också. Alltså det väljer ju en konstig kombination ofta av frågor att ja. driva. så här Kvotering, Jo men det här, liksom, liberalerna NATO. är ett
2: parti för, för folk som vill liksom markinvadera Mellanöstern, kvotera pappaledigheter, bygga fler kärnkraftsverk och, och höja miljöskatter. Det är ett mirakel att det är kvar i riksdagen. Ja, faktiskt.
1: Men de har väl inte heller några kärnväljare kvar? Jo, det
2: har de. Gabriel Romanus. Nej men de, Faktum är att det är så att säga de grupper de går det de har är just en hel del folk som har varit partiet rätt i val i, i ganska många decennier. Jan Björklund då? Lite mer gammaldags socialliberaler.
1: Hur länge kommer han att sitta kvar? Som partiledare?
2: Jag tror att han sitter ganska löst till den här gången. Han kan nog ryka på landsmötet i ja, hösten 19, om inte förr.
1: Och vem kommer då att kliva? Ja, det
2: är väl det som är grejen. Att, att, de är vänt, Alternativen har manövrerats ut sedan länge. Så att,
1: så att det blir Jan Björklund 2022 <laughs> igen?
2: <laughs> Nej, nu fan blir det Jan Björklund 2036. <laughs>
1: uh, ja, apropå den där skjortan då... Så det var ju verkligen ett kvitto på att jag bor i en välmående kommun. när Jag läste då i Nacka värmde posten om mannen som hade ropat hem den här skjortan på aktion för 42 000 kronor.
2: Vad skulle han göra mer än?
1: Det, det framgick inte. Okay. Han tyckte det var en kul grej. 42 000 kronor. Det är en sjuk grej. Det är en ja.
0: sjuk grej att köpa en träslöjtlärares skjorta för 40
2: 000.
1: Ska vi då gå över till det sista småpartiet. Det verkliga småpartiet. Mm. Nämligen... Miljöpartiet, som det här
2: är ju det, och det är det som jag... Det är inte mitt favoritparti, om det har undgått någon. Men jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se vad de tar vägen. Därför att nu har de placerat sig i en situation där de begär regeringsmakt igen. Och min känsla liksom det är att medlemskåren skulle gärna se att de avstår det. Till förmån för liksom betydande stambyte, fasadrenovering... Reell makeover, att de behöver liksom hitta rötter igen. Regerandet har varit grymt mot dem.
1: Ja, det är ju inte ett seriöst parti, vilket har blivit smärtsamt uppenbart. För Nej, alla.
2: och det är inte ett parti som har väljare som förstår regerandets villkor, utan Miljöpartiet är ganska mycket balig som aktivism. Och, och det hänger inte ihop med verkligheten i regeringskansliet. Jag har ju sett den maskinen från insidan, och ja, det är dit ideologier kommer för att dö, kan man väl säga. Men hur kommer det sig att de överhuvudtaget höll sig kvar? De hade en idé före valet, en strategi som, som partiledningen hade antagit som gick ut på att come åt may så ska vi visa att vi klarar det här.
1: Vi de gömde inte, undan Gustaf Fridolin ja, också. Ja, de
2: körde hårdare på Isabella Lövin som är en, en, en betydligt svagare debattör än vad Fridolin är men, men, men ändå med högre siffror så att säga. Annars
0: är ju det överhuvudtaget... att lägga till botten konstant.
2: Man kan ju jämföra med Moderaterna här som byggde sin valkampanj på Ulf Kristersson. Medan Miljöpartiet på sina affischer låg vä- alltså, i princip försökte göra det till en statshemlighet att de ens har företrädare. Utan det var jordklot och ordet nu och sånt där. Men liksom för gud skulle inte påverka på mina väljarna om vilka vi är.
1: Miljöpartiet... Äh har ju eventuellt lyckats klamra sig fast också vid makten i Stockholm nu, där de inlett förhandlingar med med Moderaterna kan det bli räddningen för Miljöpartiet framöver? Jag tror inte att de
2: är hotade i Stockholm, men jag tror att på riksnivån så ligger de väldigt löst till om de sitter i regeringen period till, och det talar ganska mycket för att de gör
1: Finns det en möjlighet att de annars kommer att utraderas, försvinna i nästa val?
2: Ja, det tror jag absolut Alltså om man tittar på vad de tappade i det här valet, om de de, de får fyra år till i regering, då beror det på att regeringen har lyckats breddas. Det här kan bara gå om Stefan Löfven lyckas med sitt mål att få åtminstone visst borgerligt stöd. Vilket innebär att det blir ännu svårare för Miljöpartiet, som nu dessutom har krympt något, att ta plats. Ja... Och, och däremot kommer de inte kunna gömma sig från sånt som deras väljare inte gillar.
0: Men du sa ändå att det var troligt att Miljöpartiet skulle hamna i regeringen en mandatperiod till. Men kan vi
2: komma, ska vi komma in på regeringsfrågan? Eller? Ja,
1: det var det jag tänkte. Ja. Vi avskyr ju egentligen spelteori på smediens redaktion. Men, men nu är det efter val. Ja, nu känns men, det som, vi som att... Vi har inget val. Vi har inget val. Nej.
2: Så vad kommer att hända framöver? Nu pågår ju ett chicken race och... Uh, jag har lite svårt att se hur det här ska lösas Men jag ska vara uppriktig Framförallt Centerpartiet och Liberalerna Har ju gjort tre utfästelser Som man kan gilla eller ogilla Men som framförallt, men som ingen kan kombinera Och det, det är ju så här Vi ska byta ut Stefan Löfven Vi ska hålla ihop alliansen Och vi ska isolera Sverigedemokraterna Från politiskt inflytande De här tre går inte ihop Och hur ser prioriteringen ut tror du i Precis, det är ju frågan men, men oavsett hur man säger att man liksom spolar, spolar en grej så blir svekdebatten ganska rejäl. Jag tror väl i och för sig att det kanske är lättare för de här partierna att regera med Stefan Löfven än att ha en ren alliansregering som är beroende av SD. Därför att det här hänger ihop med partiers självbild och, och egna medlemmar tycker det spelar egentligen inte jättestor roll vad man levererar till väljarna därför att till sist så är medlemmarna ändå Centrala och de är, de är inte så. Me, partimedlemmar är ett mycket, mycket långsammare släkte än vad väljare i allmänhet är.
1: Vi har ju ett antal bekanta, vi behöver ju inte nämna några namn och så, men som har röstat på både centern och liberalerna, trots att de ju i ekonomiska frågor står väldigt långt till höger. Mm. Hur tror du att ett eventuellt skifte då där de här partierna stödjer en socialdemokratisk regering kommer att mottas i i dessa väljargrupper?
2: Det här är ju, här är ju ett, ett, ska vi säga, begränsat väljaresegment som är byter parti ganska ofta. Så att jag tror kanske att det spelar ingen större roll om det, om de, vilken väg de tar. Utan det här är en slags markeringsröst att även om vi ogillar gammaldags folkpartism eller någonting sånt där så är det just nu den bästa rösten för liberal demokrati, frihandel, internationalism och så. Men ja, problemet här det är ju förstås att Stefan Löfven har inga dubier kring att samarbeta både vänsterut och högerut. Medan, så, medan Centerpartiet och Liberalerna målar ut Stefan Löfven som en central motståndare men diskvalificerar samtidigt det bästa sättet att bli av med honom. Och gör man så, då får man liksom en svekdebatt i en eller annan riktning. Så att jag kan tänka mig att det kommande året här kanske inte blir så himla roligt för, för de två liberala partierna.
0: Men det behöver ju inte heller riktigt bry sig om vad väljarna tycker de kommande fyra åren. Det är ju liksom fyra år kvar ja, till nästa så är det. val. Så att svekdebatten är det kanske någonstans... inte är så skrämmande för. Nej,
2: precis. Och, och då är väl i så fall frågan om huruvida man lyckas leverera någonting. Finns alliansen? Den finns med en målsättning, men inte alls som den maskin som till exempel jag själv har jobbat i.
1: Jag undrar, det verkar ju som att just de här två partierna, Liberalerna och Centerpartiet, har ett betydligt större svängrum för att bete sig svekfullt mot sina samarbetspartners än vad till exempel M och KD har. Varför tror du man låter dem hållas? Jag tänker till exempel på eh, när man skulle fälla... Peter Hultqvist eller vid frågan om afghanlagen det ju, Skulle det vara i en liksom vänskapskrets som människor betedde sig på det där sättet så skulle jo, men, de inte Men
2: allianspartierna den. har aldrig varit så överens inåt som de är utåt för det mesta utan det har alltid funnits spänningar hårda förhandlingar, gräl Ja, min moderata motsvarighet, trots att vi ofta tyckte samma saker, så kunde vi skälla ganska mycket på varandra. när vi jobbade i regeringskansliet och sådär. Det, det har alltid funkat så. Det som är nytt här det är att det har dykt upp frågor där som, som inte bara handlar om att flytta kommatecken. Alltså det man måste förstå i migrationspolitiken det är att det här är existenshjält för en massa människor. Och det är det som gör det är så förbannat svårt. Vi har inte haft en sån här omöjlig fråga i svensk inrikespolitik sen... Ja, sen kärnkraften klöv den liksom politiska skalan på, på liksom 70- i början av 80-talet. Och det finns ingen... Det finns ingen lösning som inte gör väldigt ont.
0: Vilket parti i alliansen har allra mest att förlora på om alliansen skulle spricka? Moderaterna. Och vilket har mest att vinna? Eller minst att förlora i alla fall?
2: Jättesvårt att gradera. Men så här, Moderaterna har ju varit absolut störst i val där alliansen har funnits och gått i takt. Därför det är det de som har samlat ihop eh, för förtro- alltså de här väljarna som röstar på det som känns förtroendeingivande utan utan att vara liksom jätteideologiska. Men titta till exempel på Fredrik Reinfeldts riksdagsval- och jämför dem med de Europaparlamentsval som Fredrik Reinfeldt har lett sitt parti Där det inte finns någon allians. Alliansen är jätteviktig för Moderaterna. För för Centern och Liberalerna och Kristdemokraterna så är den viktig av andra skäl. Den är så att säga maktpolitiskt viktig. Den är en arena för att få styrfart i några viktiga hjärtefrågor. Men den har inte samma betydelse för partierna som helhet.
0: Skulle... Centerpartiet och Liberalerna ifall de skulle bilda regering med Stefan Löven skulle det överhuvudtaget kunna få igenom något av sin egen politik eller skulle, de skulle det bli det nya igenom, Miljöpartiet?
2: De skulle nog kunna få igenom en hel del faktiskt därför att dels är de skickligare förhandlare än de Miljöpartisterna är Det säger väl inte jättemycket? Dels är Stefan Löven mer mån om att hålla dem glada Miljöpartiet har enligt Stefan Lövens analys inte haft någon annanstans att vända sig Därför att de själva under Gustav Fridolin och i början då Sarr Omsson haft en sån hård rågång högerut. Inte alls som Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. Så att Stefan Löfven har ju in, insåg ju mycket snabbt att miljöpartisterna är vår bitch. De kan inte sticka över skranket. Däremot så skulle han säkert vara beredd att betala genom näsan för att hålla liberalerna och centernära kroppen.
1: Om då Socialdemokraterna lyckas med sitt maktspel och splittrar alliansen och får med sig C och L i någon slags regeringskoalition betyder det att det är slutet på det borgerliga samarbetet? Att allt det investerade nätverksarbete som Timbro gjorde under 90-talet och så är, har varit fjävs?
2: Nej, kanske inte för tid och evighet, men... Men det är definitivt ett jätteavbräck för svensk borgerlighet. Det tror jag. Och och sen tror jag dessutom att det nya äktenskapet skulle bli väldigt olyckligt. De fyra borgerliga partierna vet så himla mycket om varann idag, känner varann på djupet, umgås privat. Jag har svårt att se motsvarande förtroende byggas upp på kort tid med med sossar och miljöpartister. Så jag tror att en, en, alltså om Stefan Löfven fick igenom sin dröm idé det här med att han får, han får liksom det där roliga flygplanet och träffa kändisar och sånt och runt honom i en ring sitter Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna och garanterar hans makt. Om han lyckas med det så är det inte säkert att han får njuta av det speciellt länge därför att för det första så kommer det bli väldigt stora interna konflikter för det andra så riskerar han att att uh, stöta bort sin liksom, närmaste liksom, LO-bas av väljare. Och uh, det, det, liksom, det skulle kunna bli en väldigt politisk centrifugaleffekt om mitten gaddar ihop sig. Alltså, vi kan se liksom, både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet skulle kunna liksom, smälla i champagnekorkar hela vägen fram till nästa val.
0: Så vem tror du blir nästa statsminister? Allt det här inräknat.
2: Jag skulle ja utan att gradera så skulle jag säga att antingen leder Stefan Löfven en regering som blir mer blocköverskridande än den vi har haft de sista fyra åren eller så, eller så leder Ulf Kristersson, en väldigt svag minoritetsregering- ihop med Kristdemokraterna. Utan har, centern och liberalerna. Ja, fast med centern och liberalerna som, som budgetpartners. Men jag har... Inget av de här alternativen är bra. Båda skulle riva upp rejält med sår. Och inget av det skulle vara, tror jag, jättesjödugligt- i tider av ekonomisk snålblåst. Så att, not, not, på något sätt blir det en regering- men, men jag tror inte att, jag tror, alltså, vi kommer inte ha den stabilitet vi är vana vid sedan lång, lång, lång tid i svensk politik.
1: Hur överhängande är risken för att det blir ett extra val Och vem skulle tjäna på det i så fall?
2: Jag tror att alla partier, utom möjligen Sverigedemokraterna, är beredda att gå ganska långt för att undvika ett extra val. Väljarna gillar inte det. Svenska väljare är inte vana vid, det. de har aldrig haft något val. Svenska väljare är mer... Alltså, de, de betraktar valet lite som att deklarera. Det är någonting man gör med jämna mellanrum. Och när man har gjort det, då har man gjort sitt. Och sen får någon annan lösa det. Så att det här liksom, italienska mentaliteten, att val är någonting som kommer med årtidsskiftningarna lite grann, det är ju inte alls den svenska mentaliteten. Svenska väljare kan acceptera vänsterpolitik och högerpolitik, men inte röra. Så att jag tror att alla partier är medvetna om att om de ut om de orsakar ett extra val så kommer väljarna ge dem skulden för det.
1: Men vem skulle välja? Skulle... skulle
2: kunna tjäna på det. Men, men jag har svårt att se att någon annan gör det.
1: Men kan de driva det så långt då i rollen som Voldväster att det blir ett sånt?
2: Nej, inte på egen hand. Utan det, det bygger ju på att alla är precis lika hårdnackade. Och det är så där tror inte jag att vi kommer landa.
1: Något avslutande ord innan vi knyter ihop den här säcken?
2: Ja, du. Vad skulle det vara? Det. Är, Det kommer att... Det kommer bli en ganska, tror jag... Det kommer inte vara den roligaste mandatperioden för oss som är är road av strukturreformer och... Och vill tänka mycket kring po- liksom politiska System utan det här, det, här blir, det här blir liksom mer spelteori Ni får leva med det Det är
0: säkert jättemånga som är intresserade
2: av det här det Folk var... som lyssnar på Timbro-poddar Är väl det hoppas jag
1: Det där var den tråkigaste avslutande Orden tror jag hittills Vi ja. får se om du ja, är väl välkommen kak ja, Det är sant, det är, sant det, var... det är värt det Det var väldigt roligt Tack så mycket för att du kom hit igen Johan Ingrö och det blir säkert fler tillfällen Framöver <skratt>